0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Va a dar comienzo la ponencia de José María Llamas, Sentir la vida. José María ha sido convocado a este congreso por su currículum y su larga experiencia en el área de la formación y desarrollo personal. Es terapeuta y tutor de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Socio fundador del Instituto para el Estudio de los Nuevos Paradigmas. Realiza consultas privadas en Madrid y en Valencia. Ha realizado cursos en diferentes sectores de la investigación terapéutica como psicología transpersonal, terapia sistémica constelaciones familiares <coughs> ter perdón terapia regresiva PNL control mental entre otros es licenciado en ciencias de la información por la Universidad Comput Computense de Madrid es periodista y profesor de comunicación audiovisual muchas gracias por estar aquí con nosotros José pues María Llamas tu turno <risa> buenos días a todos la verdad es que venía un tanto no digo nervioso pero sí tenso porque no estoy habituado habitu habitualmente Hablar ante 500 personas o 600. Esto no lo hago todos los días. Pero la verdad es que... Cuando he llegado aquí y he escuchado a Joaquín... Y estoy respirando la atmósfera que se respira aquí... Ya me da cierta tranquilidad. Cierta, cierta calma. Esa sensación de saber que estoy... Donde tengo que estar en este instante. Y me parece formidable un privilegio para mí... Compartir en este lugar el día la sensación que yo tengo es que todos los que estamos aquí hemos venido precisamente a compartir le he pedido a Mar que me dejara ese, esa imagen que, que ha hecho ella en su trabajo porque todos efectivamente estamos interconectados y tengo la sensación de que los que estamos aquí no venimos tanto a aprender por supuesto que vamos a sacar eh, información de todo lo que se va a decir aquí, por supuesto pero sobre todo tengo la sensación de que estamos aquí para compartir para compartir eso que se llama la masa crítica para formar parte de eso que históricamente se ha llamado masa crítica y que no es más que un número necesario de personas en el planeta que con otro tipo de vibración puedan transformar la sociedad. Empezando, por supuesto, por uno mismo, como es el, el, el título de este encuentro. Veo, efectivamente, que la sociedad está en crisis, profunda crisis, enorme crisis. Sobre todo, una crisis en los viejos paradigmas. Una, una crisis en, en las viejas creencias. Estamos aquí precisamente por eso. Hay una necesidad imperiosa de avanzar en el camino de la evolución, de avanzar en el camino del crecimiento interior. Estamos siendo partícipes, consciente o inconscientemente, de una revolución pacífica, interior, que nos está tocando a todos y muy probablemente, muy probablemente, yo estoy casi seguro, pero no os oigáis a nadie, hemos venido aquí. Precisamente a formar parte de esa revolución interna que va a cambiar la vibración de este planeta. Quizás nosotros lo podemos ver o no, pero nuestra herencia, nuestros hijos, nuestros nietos recibirán posiblemente el trabajo que estamos desarrollando algunos de nosotros desde hace bastantes años. ¿Qué es lo que se busca fundamentalmente en este momento? Aliviar el sufrimiento. ¿Y cómo hacerlo? Expandiendo conciencia. Efectivamente, el cambio está en nuestro interior. Y mi, mi charla quería enfocarla hacia eso que le llaman sentir la vida. Y sentir la vida no es más que saber lo que se está haciendo, lo que hacemos, en el momento que lo hacemos. Ni más ni menos. Puedo decir que, que nunca es tarde... ...que siempre es buen momento para cambiar... ...para transformarse, para aprender... ...para sentir la llamada interna... ...que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro... ...yo... ...como ha dicho antes Joaquín... ...he trabajado, he sido periodista de televisión... ...y cumplí con los objetivos... ...que me habían inculcado... ...pues mis mayores, mis padres... ...eso que se llama seguridad... ...económica, estabilidad... ...sin embargo... Viví bastante, yo puedo decir lo que decía el poeta, ¿no? que confieso que he vivido, lo cierto es que sí, he viajado, he conocido, y sin embargo hubo un momento en mi vida en el que yo me miraba al espejo después de haber resuelto teóricamente, lo pongo entre comillas, los objetivos que yo me había marcado, objetivos sobre todo materiales y profesionales, y de pronto yo me miraba al espejo y decía, ¿y este señor quién es?, que no le empiezo a reconocer. Y esa sensación de angustia me llevó a encontrarme con, con esa parte de mí escondida, con esa parte esencial. Por eso digo que nunca es tarde. Y puedo decir que en el camino hay muchas alternativas y muchas experiencias. En el, cuando yo hice el camino de Santiago hace unos años, recuerdo que en una de las etapas me lesioné en una rodilla. Precisamente me lesioné porque, porque había forzado la marcha por estar al ritmo de otras personas. Llegué a, a un albergue donde había un, un hospitalero que era masajista y sabía Reiki y muchas cosas más. Por cierto, era de Valencia. Y, y yo le, le decía: Estoy muy preocupado porque esta lesión, con la cantidad de kilómetros que me faltan todavía para llegar a Santiago. Y me contestó algo que he repetido en muchas de las charlas. Y que, y que lo llevo dentro, me dijo, mira José María, más camino y menos Santiago, más camino y menos Santiago, más vivir el aquí y el ahora, el momento presente, más disfrutar conscientemente de cada paso que damos que intentar dar 70 pasos hacia no sé qué objetivos absolutamente ilusorios o no. Me gustaría hablar un poquito sobre lo que significa lo transpersonal. Sabéis que yo soy profesor de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, profesor, tutor y, y terapeuta. Lo transpersonal es una corriente de la psicología, es la cuarta corriente, se llama, después de la, de la psicoanalítica, después de la conductista, y después de la humanista… Y precisamente lo que me llamó tan la atención hacía bastantes años de lo transpersonal es que no separa sino que une, no excluye sino que integra todas las corrientes y además le añade algo muy importante para mí y es que le añade una visión también espiritual, una mirada hacia la identidad esencial del individuo. Y eso y eso para qué sirve? Precisamente para equilibrar Oriente y Occidente, para equilibrar lo que es la herramienta funcional de la psicología tradicional, las herramientas, las muchas herramientas que tenemos, también con la observación, con la integración de la conciencia como elemento sanador y transformador. La conciencia ya no es solamente una entelequia, sino que sirve, es una herramienta fantástica, para sanar. Desidentificarnos de esta manera de lo que es la emoción, de lo que es el mundo egoico. Desidentificarse de la emoción no significa no mirarla, sino al revés. La miramos, incluso la abrazamos, pero no nos vamos a desbordar por las emociones. Vamos a saber conducir nuestra nave... Desde una óptica, ¿y sabéis cómo se llama esa óptica? La óptica del observador, la óptica del testigo. Claro que tenemos un cuerpo, claro que tenemos necesidades, deseos, pensamientos, pero por encima de todo está el testigo, el observador, ese centro de observación consciente que va a partir de ese momento de dirigir nuestra nave de ser el capitán de nuestro vehículo de evolución no tanto las emociones no tanto los pensamientos reiterativos mirar al interior aquí se está diciendo mucho y se va a decir seguro que durante toda la jornada y me parece muy bien poner la atención en lo que hacemos pero no con ánimo castigador como ha solido ser normal tenemos la cultura judio-cristiana desde que nacimos ...y con todos nuestros ancestros... ...que nos han dicho de entrada... ...que hemos nacido en pecado... ...con el pecado original... ...cargando sobre nosotros... ...y con una serie de historias... ...que todos y cada uno de nosotros sabemos... ...de qué estamos hablando... ...quizá los jóvenes menos... ...pero los de mi generación... ...ya tenemos unos cuantos años y una experiencia... ...sí que recordamos... ...una educación muy, muy castradora... ...muy rígida... ...muy de juzgar... ...muy de... ...niño no tienes ni idea... Detrás el castigo, detrás el diablo con el tenedor pinchándote en el culete a la menor cosa. Y eso, aunque parezca que no, lo llevamos también en el inconsciente, arrastrando desde siempre. Entonces, ¿cuál es, el, digamos, la columna vertebral del, del trabajo transpersonal y que sirve también para encontrar el propósito que nos ha traído aquí? El sentido de nuestra vida. Pues, dos palabras… Atención plena. Atención plena. Y dentro de la atención plena, que es un ejercicio muy importante, hay como cinco pilares en los que se basa. Uno, lo ha comentado antes Mar, suspender el juicio. Qué fácil es decir, suspendemos el juicio, ¿verdad? El pinche tirano que dicen los mexicanos, y me hace mucha gracia porque es, una, son, eh, es muy gráfico, los terapeutas mexicanos dicen, el pinche tirano. Porque es verdad, es el, el, la voz interna que nos tiraniza permanentemente. ¿A cambio de qué? Pues del amor, de la compasión. De apartar a, ese, a esa subpersonalidad que hemos tenido desde que nacemos y que ha sido potenciada también por la sociedad y empezar a darnos cuenta de cómo vamos a encontrar nuestro interior si nos estamos juzgando permanentemente y además como todos sabemos, cuanto más nos juzgamos a nosotros mismos también juzgamos a los demás Segunda columna Cultivar la paciencia ¿Qué significa cultivar la paciencia? Las cosas se producen cuando se tienen que producir. Nosotros podemos acelerar el proceso todo lo que queramos. Podemos incluso sentir ansiedad. Queremos que sea ya, como los niños pequeños. No, 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 ya, quiero el helado ya. Sin embargo, no estamos quizás preparados todavía para afrontar. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nos desmoralizamos. Ah, pues esto tiene que ser así. La imagen, el arquetipo es de la mujer, la mujer embarazada el embarazo, la gestación. Para que salga el niño adecuadamente tiene que ser los nueve meses. Bueno, pues esperar el momento. Saber esperar, aprender a tener esperanza, descubrir que cuando toca es el momento y no antes ni después. Tercera columna, importante, tercer pilar. Mentalidad de principiante. Oh, mentalidad de principiante cuando se supone que hemos estado tantos y tantos años estudiando, trabajando nos ponemos por encima de los demás porque hemos leído cuatro libros y pensamos que ya somos superiores a los demás a mí no me digas nada porque me vas a contar ¿qué me vas a contar con lo que yo sé, con los cursos que yo he hecho y con, lo, y con los trabajos que he realizado? yo creo que los grandes maestros son los más humildes yo siento que los grandes maestros son los que precisamente tienen más mentalidad de principiante y siempre están abiertos a la vida, a lo que hay alrededor. Ojo con las creencias. El gran problema que tienen muchos, que tenemos, me incluyo también, pero estaba hablando precisamente de algunos de mis pacientes, es precisamente que no quieren, que no quieren creer en nada, que no sea lo que les enseñaron sus papás y sus mamás y la oficialidad. Me dicen, en algunos casos, cuando se hablen de verdad... Es que me está dando miedo esto que está pasando en mí. Es que esta señal que me está dando la vida, que yo le invito a que lo vea como una señal clara y manifiesta de que está su vida siendo… está, está necesitando un cambio, se aferran a lo tradicional, se aferran a lo convencional, al confort. Y detrás de eso, que hay? Un enorme miedo. Insisto, siempre es posible empezar de nuevo. Es igual lo que hayamos hecho. En el momento que toca hay que reaccionar. Con humildad, sin arrogancia. Ojo a los recuerdos. Ojo a eso que decimos, es que recuerdo perfectamente que esto fue así o asado. Los recuerdos están manipulados por nuestra mente. Los recuerdos que, que vemos que son tan absolutamente seguros. Luego viene un familiar, una hermana, un no sé qué, que dices ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando pasó aquello? Y te dice, ah, pues no, pues precisamente no fue así. Fue de otra forma. Pero si yo toda mi vida he estado pensando que esto era de esta manera. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas, cuántas veces, por ejemplo, en los conflictos de pareja? A mí me gusta trabajar en pareja, con conflictos de pareja. Estamos hablando del mismo conflicto el mismo conflicto y hablas primero con, una, con la mujer o con el hombre independientemente y te están contando una historia que parece que no es la misma historia es absolutamente diferente porque ya, ya han cargado con toda la carga emocional mental, interesada familiar y darían su vida pondrían la mano en el fuego porque eso que están contando es la absoluta verdad Espíritu de principiante, relajémonos, aceptemos que la vida nos está enseñando cada día, a cada paso. Por eso es tan importante lo que me dijo el hospitalero aquel. Cada paso que des en el camino, observa, observa lo que hay a tu alrededor, siente cada paso que das. No esperes siempre llegar el primero, ni tardar menos tiempo o más tiempo en llegar a Santiago. Vive la vida, lo que te ha tocado vivir. Bueno, hemos hablado del juicio, de la paciencia, del, del, del principiante, del, de la mentalidad del principiante y ahora reforzar la confianza. Es el siguiente pilar. Aprender a escuchar a nuestro ser interno, aceptar, confiar en nosotros mismos, aunque tengamos esa rémora antigua de que no eres capaz niño, no eres capaz niña. Tú no sabes nada. Los que saben son los grandes maestros. Los que, los que saben son las grandes instituciones religiosas, sociales, políticas. Mejor no hables. Cállate que estás mejor. Confía. Confía en ti. Confía en la vida. No hace falta, no hace falta mirar fuera lo decía Joaquín al principio de, de la mañana no sé si lo habéis escuchado no hace falta tener que ir de peregrinación a no sé cuántos sitios y viajar y hacer 37.400 cursos cosas que yo sí que he hecho por cierto la, la confianza está en nuestro interior preguntémonos a nosotros mismos cuál es el camino que hemos venido a recorrer y no, no nos convirtamos en borreguillos, en ovejas, que seguimos cánones absolutamente establecidos. Ese es el reto. Y ya por último, la aceptación. Decir sí a la vida con todo, que dice Bert Hellinger, fundador de las constelaciones familiares. Sí a la vida con todo. ¿Qué significa sí a la vida con todo? Con las luces y con las sombras. Sí a la vida, con los placeres y con las cosas más duras. Sí a la vida, aceptando la vida tal y como es. Porque si he venido aquí, entre otras cosas, es para aprender y experimentar. Y dentro de la experiencia, por desgracia todavía nos toca pasar por situaciones difíciles para aprender, porque parece que cuando estamos en una atmósfera de confort, nos relajamos y al final no atendemos lo que tenemos que atender. Vivir el presente sabiendo que todo va a pasar, que todo pasará al final. Y, por supuesto, cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar. Recordar que las cosas que nos pasan las situaciones que ocurren no son las que nos hacen sufrir no son las que nos hacen enfermar sino la interpretación que le damos a esas cosas la interpretación que le da nuestra mente a esas cosas es la que nos hace daño porque las cosas están y existen hay una, hay una historia que quizá algunos de vosotros conozcáis yo creo que hablaban ya los Vedas de esto. Hablaban del río de la vida, el río de la vida que tiene siempre dos orillas. Porque si es un río, tiene que tener siempre dos orillas. Si no, no habría agua, no habría río. Y dentro de las dos orillas hay una que es la orilla del dolor y la otra la orilla de la dicha. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que te dicen los grandes sabios? Lo mejor es estar en el centro del río conectando un poquito con cada parte de la orilla para, para ir equilibrado. Pero en el fondo lo que queremos es estar en la orilla de la dicha y pasarlo muy bien y disfrutar mucho de la historia. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando de pronto nos encontramos un pedrolo enorme en medio del río y la corriente nos lleva hacia la orilla del dolor? ¡Guau! En la orilla del dolor. La, la primera intención es salir pitando de ahí corriendo como locos o nadando pero es que nadar contra la corriente me parece a mí que no, no funciona mucho podemos estar un tiempo nadando contra la corriente pero al final más tarde o más temprano vamos a sufrir las consecuencias de nuestro agote y ahí sí que vamos a encontrar frustración huimos del dolor y tanto, tanto, tanto huimos del dolor que lo convertimos en sufrimiento y ahí es donde está la base de las patologías al no aceptar el dolor ¿qué significa aceptar? aceptar vivir el periodo que te toque recorrer esa orilla del dolor abrazando ese dolor sintiéndolo, comprendiéndolo aceptando el hecho de que eso es algo que de alguna manera hemos venido a experimentar porque vamos a aprender mucho de eso se nos abre una puerta a algo mucho más grande y de esa manera llegará un momento en el que ya por fin podamos otra vez volver al centro del río y seguir navegando por el camino, por el sendero, por el rumbo de nuestra vida. Yo nunca he hecho el ejercicio que me voy a atrever a hacer ahora con tantas personas. Pero es que es una atmósfera tan majeta que me atrevé que me atrevo os voy a invitar os voy a invitar que eh, en este momento miréis a los ojos de la persona que tenéis al lado especialmente a quien no conozcáis no vale decir ah mira mi mujer mi hermano tal que os conozco <risa> ¡Hombre! Tampoco hace falta que os tengáis que mover mucho porque somos, somos suficiente número de personas. ¿Os atrevéis o lo dejamos? Venga. Pues voy a contar, voy a contar, Shh, por favor, lo que sí que os pido es que somos tantos y además están los de la otra nave que aunque yo no les veo les mando un abrazo desde aquí. Eh... Somos tantos que conviene que estemos en silencio, porque si no esto puede ser un caos absoluto. Y además no va a funcionar bien el trabajo. Voy a contar del 3 al 1 y cuando llegue al 1 os pido que miréis a los ojos de la persona que tenéis al lado. ¿De acuerdo? Tomamos una inspiración profunda. 3 2 y 1. Adelante, mirad a los ojos, no habléis en silencio. Observad la incomodidad que puede suponer esta historia. Observad las personas que huyen de esa mirada. Siente la incomodidad que puede provocar esto que no se hace habitualmente. Mirar a los ojos. sin hablar sin gesticular simplemente mirando descubriendo sintiendo observando muy bien Toméis una inspiración profunda, volvéis otra vez a vuestro ser y cerráis los ojos en este instante. Cerráis los ojos y conectáis con la respiración. Esa respiración de la que hablaba Joaquín al principio de la mañana. Inspiramos, soltamos el aire conscientemente, con los ojos cerrados, no hablamos con nuestros compañeros, aunque haya cosas interesantísimas que decir, mejor. Cerramos los ojos. Conectamos, conectamos con una pequeña lucecita que nace en nuestro pecho. Ponemos la atención en esa lucecita que va creciendo en espiral muy despacito y va iluminando y relajando todos los órganos que toca. El corazón late más despacio, los pulmones ralentizan su ritmo. Sentimos esa sensación de paz interna que se extiende a todo nuestro cuerpo. Conectamos con esa sensación agradable de bienestar, de paz, de armonía. Y ahora que nuestro cuerpo está relajado y las emociones en calma y la mente sosegada, te invito a que conectes con tu niño o tu niña interior observa está delante de ti en este instante si tienes alguna dificultad para observarla, para sentirla imagínate una foto antigua está delante de ti en este instante siéntelo observa su carita observa su mirada su gesto sus manos, sus brazos la ropa el lugar que ocupa en este momento percibe sus emociones y también sus carencias y siente que en este momento necesitas abrazarla. fúndete en un abrazo con ese niño con esa niña que está deseosa de sentir ese abrazo y le das todo el amor de tu pecho respira respira con con esa energía de tu niño interior y le susurras internamente sin pronunciar palabra le susurras internamente que le quieres que nunca le vas a abandonar más que confíe que confíe en ti, que confíe en la vida que le vas a cuidar siempre que vas a velar por ese personajillo tan tierno que te abraza en los momentos de mayor confusión le dices que va a vivir cosas muy hermosas le dices que gracias a él o a ella tú estás aquí ahora y que estás muy orgulloso muy orgullosa Que la aventura de la vida va a desarrollar potencialidades que van a hacer florecer su vida. Respira. Respira con ella. Siente la emoción. No la refrenes. Si, sal, si surgen lágrimas, permite que caigan. Siente su corazón. Siente cómo se tranquiliza y confía. Y siente un enorme sentimiento de gratitud a la vida que conecta con todas las células de tu cuerpo y pactas, pactas con ese niño con esa niña es un pacto profundo y es que cuando lleguen situaciones de confusión de desamor, de inseguridad vas a activar la imagen de ese niño de esa niña junto a ti abrazada a ti para ser capaz de resolver los momentos más difíciles. Y a cambio, ese personajillo, ¿qué os da? Alegría, valentía, ganas de vivir. Una ingenuidad maravillosa. Permitir que las lágrimas caigan sin ningún problema. Es una maravilla. Y ahora, sentir cómo ese niño entra en vuestro pecho por la zona del timo, por encima del corazón y dejar ahí esa imagen impregnada, llena de luz y de amor. Y ahora abrid los ojos, toméis una inspiración profunda y miráis a la persona que estaba al lado de vosotros otra vez. Mirad ese niño esa niña en los ojos de esa persona. Observo que hay lágrimas, hay abrazos... Sentid esa mirada. Juguemos. Vivamos. Somos todos. Todos estamos conectados. Y todos somos niños. Deseosos de que nos abracen, de que nos quieran, de que nos amen. Muy bien. Muy bien. Tomemos una inspiración profunda. Ay, oye, está cambiando la energía en esta, en esta sala, todavía más. Cuántos niños aquí alrededor, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a acelerar un poco el proceso porque tengo un tiempo limitado. Estoy hablando de lo que ofrece lo transpersonal. Tranquilos, si luego vamos a tener tiempo de abrazarnos y todo eso. De todas formas, qué maravilla, ¿eh? qué privilegio para mí... ...ver esto desde aquí... Eh, ...continuamos... ...esto es lo que ofrece... ...lo transpersonal... ...el amor... ...la luz... ...la consciencia... ...¿qué nos ofrece la sociedad a cambio? ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo de la sociedad permanentemente? No confíes... ...eres solamente lo que tienes... ...ten cuidado de lo que piensen los demás... Tienes que luchar para sobrevivir. Tienes, tienes que conseguir todos los puestos de trabajo que puedas y, si es posible, machacar la que tienes delante con tal de conseguir tus objetivos. Qué maravilla. Qué gozada, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de esos mensajes que nos llegan continuamente por los medios de comunicación, por los mensajes políticos, sociales? ¿Cuáles son los efectos? Pues está clarísimo. Solo tenemos que ver un telediario un día, o leer el periódico, o sentir lo que hay a nuestro alrededor. Ansiedad, sufrimiento, depresión, ira, etcétera, etcétera. Pero la sociedad tiene remedios, tiene soluciones fantásticas para resolver estos problemas. ¿Sabéis cuáles son? Ansiolíticos, tranquilizantes... ¿Eh? somníferos fantásticos que además incrementan todavía más el negocio de los laboratorios farmacéuticos ¡qué gozada! Es, es fantástico y nosotros ahí observando y dejándonos llevar por esa sensación de borriguis, borriguismo tremens que tenemos en este instante bueno, ya no tenemos por eso estamos aquí ¿cuál es el objetivo ahora? desarmar desarmar el miedo el miedo no es más que un recuerdo doloroso de, de, del pasado que se proyecta hacia el futuro ¿vale? ¿que hemos tenido recuerdos dolorosos en el pasado? sí, pero ¿por qué te los tenemos que proyectar hacia el futuro? de, de ninguna manera vamos a cambiar el rol, vamos a cambiar la forma de pensar vamos a cambiar esto atención a nuestros pensamientos recordad que los pensamientos son crea creadores y aunque parezca mentira, aunque nos callemos muchas cosas, que tampoco nos callamos muchas, ajá, ajá, nuestros pensamientos están generando también una onda electromagnética que también contamina. Yo me acuerdo una vez en, una, en un congreso que dio Jorge Carvajal, no sé si lo conocéis alguno, un médico de sintergética, creador, filósofo, etcétera. en un descanso se acercó una mujer, estábamos hablando en la mesa y se acerca una mujer a quejarse de que la parte del final estaban fumando, parece mentira fumando allí en el fondo con los con lo espirituales que somos y con los sanos, y con, parece mentira están contaminando el ambiente esta persona empezó allí a soltar oh, oh, oh. y cuando terminó de hablar Carvajal se acercó a ella con esa voz que tiene, tan tan dulce y le dijo pues muchas gracias por la información es verdad que contamina el ambiente el humo, pero ¿Se da cuenta usted de cómo contaminan sus pensamientos y sus palabras? ¿Nos damos cuenta de cómo contaminan nuestros pensamientos, nuestras críticas constantes, a nosotros mismos y a los demás? ¿Nos damos cuenta de cómo contaminamos? ¿Cómo, chico, no hay solución? Esto no tiene salida. A Apechugar. ¿Y qué es lo que dice lo transpersonal? ¿Qué es lo que dice el... La conexión espiritual. que es lo que dicen todos los movimientos en este momento de desarrollo personal y de espiritualidad? Conectar con la verdad, con la bondad y con la belleza. A atravesar, a atravesar de una vez nuestras máscaras, nuestros disfraces que nos ponemos para estar en el mundo de una manera adecuada, para que no nos miren mal. La valentía precisamente es eso. Utilizar nuestras potencialidades que nos ha dado la vida que no son nuestras, sino que nos las han regalado también nuestros ancestros que trabajaron para que nosotros estuviéramos aquí. Y la forma de honrar a nuestros ancestros, la forma de desarrollar y honrar a la vida es precisamente siendo valientes, desarrollando nuestras potencialidades y ofreciendo amor a nuestro alrededor. Y esto no es tan difícil, aunque parezca... ¿Qué pasa? Que al ego no le gusta un pelo ese tema. A la mente egoica eso no le, no le gusta, pero nada. ¿Por qué? Porque pierde el control. Ha sido la subpersonalidad que ha dirigido nuestras vidas a lo largo de los últimos años, bueno, de los últimos siglos, iba a decir milenios. Y claro, perder el control nos va a poner siempre montones de zancadillas nos va a impedir eh, meditar adecuadamente nos va a meter imágenes eh, ideas en la mente diciendo no vayas a ese curso, no vayas a trabajar en tal sitio ¿para qué te vas a molestar en hacer esto? continuamente es el boicoteador, el pinche tirano que lo damos antes pero cuando lo observamos ya no tenemos por qué hacerle caso darle las gracias con mucha educación y decir, bueno, ahora ya no me sirves te doy las gracias por todo lo que me has ayudado a la hora de defenderme del, de las selvas, de los animales, de las fieras del bosque. Pero ahora estoy en un escalón más evolutivo. Ya no necesito tener esa reacción permanente ante todo. No actuar por reacción, sino por comprensión. Esa es la clave. Decía Víctor Frank, que es el, el creador de la logoterapia, que estuvo en un campo de concentración nazi y sobrevivió gracias a su forma de pensar que es muy importante conectar con el sentido de la vida y para las personas que no despliegan el sentido de la vida para esas personas que no conectan con ese sentido de la vida para esas personas el pasado es una carga el presente es un problema y el futuro es una amenaza en este tiempo ya me están marcando que me queda que me queda poco. La verdad es que cuando, cuando, cuando organizo digo esto me va a durar tanto, pero resulta que todavía tengo muchas cosas que decir y tengo poco tiempo. Y sería un poco un poco infantil pensar que todos los que estáis aquí de pronto, por una charla que vais a escuchar mía, vais a conocer vuestro propósito de vida. A que sí, a que es una tontería. Bueno, pues vamos a jugar. Vamos a jugar con esos papelitos que os he dado. ¿Mm? Vamos a acelerar esto. Normalmente yo trabajo en mi consulta haciendo sistémica y utilizando utilizando a, a representantes uno que represente el propósito vital, el propósito de vida espiritual, otro el propósito de vida material y otro el personaje. Pero ahora no hay tiempo ni espacio para hacerlo. Pero vamos a hacer un trabajo más, más fácil y no nos hace falta movernos, ¿de acuerdo? Así que vamos a cerrar. ¿Tenemos el papel preparado? Bueno, pues, el, pues es igual porque me van a echar la bronca. Solo falta discutir con Joaquín por el tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos por un momento a jugar. Nos abrimos. Somos niños ingenuos, abiertos, dispuestos a, a conocer. Por lo menos experimentar esto. A ver, qué os, a ver qué os parece. Cerramos los ojos un instante. Conectamos de nuevo con nuestra respiración, con esa lucecita de la que hablábamos antes. Y te pregunto a ti, para que, tú, para que tú respondas de la manera más concreta. ¿Cuál es tu cualidad? ¿Cuál es tu cualidad en este instante, en este momento?, no estoy hablando de la cualidad hace cinco años o la cualidad que te gusta. No. Si tú pudieras poner en una palabra, dos palabras, tu cualidad de, del hoy, del momento en el que estás viviendo durante estos días, hoy mismo, tres, dos, uno, te va a venir la palabra en este instante, abres los ojos y vas a escribir esa cualidad. Cualidad y vas a escribir esa palabra. Arriba, arriba de la hoja, arriba del folio. ¿De acuerdo? ¿Bien? Perfecto. Volvéis a cerrar los ojos, tomáis una inspiración profunda. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es mi gusto cuál es mi gusto para hacer o para realizar? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer realmente en la vida? Vale todo. Somos niños, acordaos. Vale todo. ¿Qué es lo que, qué es lo que me gusta hacer en la vida? Sed valientes y sinceros. Y en este momento lo escribís. Y ya por último. ¿Está, ¿Va bien la cosa? ¿Estamos en tiempo? Bien. La última. ¿En qué mundo ideal nos gustaría vivir? ¿En qué mundo ideal te gustaría vivir? ¿Cuál es el mundo en el que te gustaría vivir? ¿Cuál sería el entorno en el que te gustaría vivir? ¿Cuál sería la sociedad en la que deseas vivir? ¿Dónde te sentirías bien? Permite que esa, la respuesta venga inmediatamente. Tres, dos, uno... A escribir. Muy bien. Ahora vais a poner una línea en la parte inferior de la, de, de la última respuesta y vais a escribir mi propósito de vida es expresar mi propósito de vida es expresar está, está claro que es en este momento mi propósito de vida es expresar la cualidad que habéis escrito venga, escribidlo mi propósito de vida es expresar A veces nos llevamos sorpresas. Siguiente renglón. A través de... Y ponéis la respuesta de lo que os gustaría realizar. La segunda respuesta. ¿Bien? A veces es sorprendente. Ya río. Y la última, la última, ¿para aportar o recrear a un mundo? Y ponéis la respuesta C, el mundo ideal. Para aportar al mundo, para aportar a un mundo, y respondéis a la, a la C. ¿Lo tenéis? Bueno, no vamos a hacer la locura de ir preguntando, a ver qué... Porque entonces esto podríamos quedarnos hasta las... Y está Enrique Corbera ahí esperando. Pero pero sí que me gustaría que jugáramos a otra cosa más. Que todavía es más difícil, pero eso es para eso es deber de casa. Eso es para hacer en casa. Consiste... Vosotros sabéis la importancia que tienen los mantras, ¿no? Un mantra. ¿Qué es un mantra? Es una oración que viene de dentro, ¿no? Es una comunicación con ese, con ese algo más grande y al mismo tiempo que llevamos nosotros dentro. Bueno, pues os voy a invitar... A que, habiendo escrito esa frase, mi propósito de vida es expresar esa cualidad a través de tal, 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 para aportar al mundo, que saquéis tres, cuatro palabras de eso. Que hagáis un ejercicio muy concreto. Yo voy a, os voy a poner mi ejemplo. Yo repito un mantra haciendo este ejercicio que dice, al final, después de, de, tantos, de tantas cosas que escribía, mi intuición al servicio del amor para que os hagáis una idea es un ejemplo que pongo para que veáis cuando conectéis con esas tres, cuatro, cinco palabras puede ser una frase muy cortita un mantra os invito a que la repitáis por la mañana cuando os levantéis por la noche antes de acostaros que sea vuestra compañera esta frase, este mantra que lo habéis creado vosotros y que de alguna manera no viene gratis no es algo que haya venido de golpe por casualidad creemos a estas alturas en las casualidades ¿qué es lo que pasa cuando estamos conectados con la vida? cuando estamos conectados con este sentir la vida cuando estamos conectados con la energía del cambio en el interior que se producen milagros que se, producen... se produce la magia Empieza a ver sincronicidades, empieza, empieza a ver como esas casualidades de pronto que se producen. De pronto descubres que hay un cartel en la calle que dice precisamente eso de lo que tú te estabas preguntando. Que te llama esa persona y te dice exactamente algo que tiene que ver con algo que no, bueno, no, no es de su conversación, pero es exactamente eso que necesitabas escuchar. ¿Va a surgir algo en tu vida, llamémoslo magia, esa persona que no, con la que no conectábamos desde hace muchísimo tiempo y que de pronto dice, oye, que me ha venido tu imagen, que necesito llamarte? ¿Cuántas veces hemos vivido esto? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nos ponemos en contacto con el todo está conectado, <risa> todo está conectado y nos abrimos de una manera fantástica. Y nos sentimos dueños de nuestra propia vida. Y decimos, oye, la magia existe. Pues claro que existe, por supuesto que sí. No hace falta irnos a ningún centro, ni a la India, ni nada por el estilo. Hombre, está muy bien verlo, y China, y todo lo que haga falta, y a Perú. Pero la tarea no es otra que ser, que conectar con el ser. Recordar que nada es azar y que todo tiene sentido. Y que finalmente yo, así de, Resumiendo, me gustaría decir que la terapia transpersonal siempre acoge, escucha, siente al paciente como alguien igual, como una experiencia que es exactamente la misma, desde el amor, desde el respeto profundo. No es un enfermo, es alguien que conecta con tu corazón y cuanto más hayamos vivido más hayamos experimentado más somos capaces de comprender y tener compasión a nuestro alrededor hay, hay tres, tres frases que, que hablaban los, los budistas desde hace mucho tiempo desde hace cientos de años una de ellas es vivir con aceptación ya lo hemos tocado el tema la segunda es vivir disfrutando de la vida que no haga falta que ocurra algo extraordinario para disfrutar de la vida, que seamos conscientes de que la vida es una maravilla desde el momento que abrimos los ojos por la mañana, de que la naturaleza, bueno, además vosotros vivís en Valencia, qué suerte, al lado del mar, esto es una pasada, con una temperatura deliciosa, qué suerte, ¿cómo podemos disfrutar de la vida? Pues sintiendo, alejando esos pensamientos y, y, y observando, disfrutar de la vida con todo, y, por último, el entusiasmo. Entusiasmo. ¿Sabéis de dónde viene la palabra entusiasmo? De en Zeus. En Dios. Entusiasmo tiene que ver con estar con Dios, con Dios dentro de nosotros. No puede haber cambio más, mayor. No puede haber una transformación más profunda que vivir con el entusiasmo. Y antes de, de terminar y antes de que Joaquín me tire una piedra a la cabeza estamos más o menos ya ¿no? me gustaría terminar con un rito ¿os atrevéis? vamos vamos a levantarnos por favor silencio 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 vamos a mirar a la persona con la que hemos estado conectando y mirándola a los ojos durante el día de hoy Bueno, vamos a ver cómo me lo monto para que me veáis, porque esto es importante. Esto es un rito que aprendí en la, en, en la comunidad de Finjorn, en el norte de Irlanda, y que conecta con todos los sentidos. La vista, el oído, el tacto. Y consiste en lo siguiente. Os voy a hacer, si queréis, una primera prueba. Me, me miráis y luego recordáis, ¿de acuerdo? Es muy fácil miréis a la persona que tenéis delante y con las manos extendidas con las manos extendidas así como si fuera una paloma de la paz y le decís te doy mi paz te doy mi paz pero este es el ensayo ¿eh? <risa> <risa> te doy es que para que, me... para que miréis porque si no es un lío te doy mi amistad, es, es abres los brazos de amigo. Te doy mi amor, le damos nuestro corazón. Veo tu belleza. Y hacemos este gesto. Os lo voy a decir luego, no preocupéis. Escucho, es para que no os suene raro, escucho vuestras necesidades. Ponéis la mano en el corazón de la persona que tenéis delante y decís, siento tus emociones. Una persona le pone la mano en el corazón y la otra en el corazón, mutuamente. En la derecha, la derecha. Eso es, así. Tócala, tócala, no te dé miedo. Ahí, toca. Eso es. La, la, la derecha, la derecha delante. Eso, la mano derecha toca el corazón de la persona que tenemos delante. <risa> mi sabiduría viene de una fuente superior. Reconozco la sabiduría en ti, inclinamos la cabeza hacia nuestro compañero y caminamos juntos. ¿Vale? Atención, empezamos, concentrados. Eso es, eso es. Vamos a sentirnos como niños conectados con, con el amor. Te doy mi paz. Te doy mi amistad. Te doy mi amor. Veo tu belleza. Mirad los ojos. Escucho tus necesidades. Siento tus emociones. La mano en el corazón de la persona adelante. Mi sabiduría viene de una fuente superior. Reconozco esa sabiduría en ti y nos inclinamos ante la persona que tenemos delante. Y un abrazo muy gordo. Trabajamos, caminamos juntos. Muchas gracias.